0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, deinem Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst und heute mit einer Folge aus Ubud, Bali und ein paar Worten einer ja, Zwischenmeldung sozusagen aus, äh, von der Insel und die heutige Folge soll einfach so ein, ja, ein kleiner Bericht sein, aus meiner Reise bisher. Ich bin jetzt seit 10 Tagen hier auf Bali und auch seit 10 Tagen in Ubud. Und ich möchte einfach ein paar Dinge mit dir teilen, die mir auf der Seele brennen. Und ähm, am Ende gibt es auch wieder ein paar Tipps, was du machen kannst und vor allem, worauf du achten darfst, wenn du remote arbeiten möchtest und auch die vielleicht vorgenommen hast, irgendwann mal in Zukunft von einem anderen Land aus zu arbeiten und vielleicht auch sogar von einem Ort, der etwas weiter weg ist. Und ja, so in meinem Fall eben jetzt von Bali und heute einfach ein paar Erlebnisse, die ja so ein bisschen jetzt die Reise auch widerspiegeln bisher. Und ja, ich habe bisher ähm, einfach auch ganz normal gearbeitet, wenngleich auch mit einem äh, etwas ausgedünnteren Terminkalender. Ähm, ich hatte einige Calls auch mit meinen Clients und äh, meine Clients liegen mir sehr, sehr am Herzen. Es fühlt sich auch nicht so an, wie, äh, wie arbeiten dann. Aber eine Sache, die schon durchkam, war natürlich dann so dieses ähm, Hey, der Background, da sind Palmen, Sonne, alles schön. <lacht> und... Ich bin total dankbar, dass ich hier sein darf und es ist auch total schön und ich, ich genieße das auch total und ich weiß ja auch, worauf ich mich einlasse, ja, zumindest zum großen Teil. Aber ich glaube, von außen unterliegt man so ein bisschen dem, dem Irrglauben, dass irgendwie sobald die Sonne irgendwo scheint und man da so ein äh, Palmenwedel äh, irgendwo im Hintergrund sieht ansatzweise, dass dann das Leben irgendwie tausendmal besser ist auf einmal. Ähm, und ja, es ist gut und ich bin ähm, unglaublich äh, ja, in, in der Position, dass ich mir das ähm, erlauben darf und äh, die Ressourcen dazu habe, das zu machen, ist, gibt mir unglaublich viel Freiheit. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, äh, dass es natürlich auch seine Herausforderungen mitbringt. Äh, und äh, ich bin einfach, ich bin einfach, wenn ihr den Podcast schon länger hört, ich bin einfach für Authentizität und euch jetzt irgendwie vorzugaukeln zu erzählen, boah, es ist so geil hier und es gibt keinen schöneren Ort und es ist alles toll, das wäre einfach komplett naiv und nicht authentisch, weil, ähm, wie gesagt, auch wenn ich äh, gesegnet bin mit diesem Aufenthalt hier, ja, knapp vier Wochen, ähm, ich mein Schedule so legen kann, jeder das irgendwie versteht ähm, und, und irgendwie ich total... Ähm, ja auch tollen Zuspruch habe aus meinem Umfeld wie gesagt auch von meinen Clients die das die das feiern ähm, wie gesagt hat es halt trotzdem einfach seine Herausforderungen und nur weil die Sonne scheint heißt es das nicht dass es irgendwie alles immer schön ist ja also da kommen auf einmal so Sachen wie das mit der Zeitverschiebung weiß man ja aber wenn man halt dann bis jetzt in dem Fall ähm, sind wir hier sechs Stunden voraus auf Bali und wenn man dann auf einmal bis spät abends womöglich nachts da sitzt und eben noch Calls hat und in der Früh aber ganz normal aufsteht und auch irgendwie dann doch auch relativ normal arbeitet, wenn, wenn einem normalen Arbeitsrhythmus drin ist, dann, dann werden die Tage auf einmal doch ganz schön lange. Und so, so einfache Sachen wie Logistik, ja, also Reisen während, während dem Arbeiten ist super, super anstrengend. Und da habe ich schon aus Mexiko letztes Jahr, habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen für mich und sehr, sehr viel, gelernt auch und äh, wusste, dass für mich das einfach nicht in Frage kommt, wenn ich arbeite, dass ich dann alle zwei Tage umziehe. Und so sind wir bisher jetzt in den zehn Tagen auch nur einmal umgezogen und das ist dann auch machbar. Trotzdem, ähm, es ist einfach die Eindrücke verarbeiten, weißt du, du kommst hierher, es ist vom Verkehr angefangen, dass es Linksverkehr ist, über das es so viel los ist. Ich war noch nie an einem Ort, wo, also stimmt nicht, Indien ist noch voller, aber es ist Ständig irgendwas los, es sind ständig irgendwo Geräusche, dann ist es die AC, also Klimaanlage, dann sind irgendwie Geräusche draußen, die grillen, der Wasserfall nebenan, die, der Hahn, der kräht, die Stühle, die in der Früh gerückt werden dann unter uns, ständig Geräusche, es wird gehupt, Hunde bellen und das Nervensystem ist unterbewusst die ganze Zeit damit beschäftigt, das so ein bisschen mitzuverarbeiten, man ist so komplett raus aus seinem gewohnten Umfeld und ähm, das geht nicht spurlos an mir vorbei, sowas also ich habe schon einfach ein Nervensystem das extrem viele Eindrücke die ganze Zeit aufnimmt und ich meine das tun wir alle, aber ich glaube ich habe da einfach auch nochmal so ein bisschen weniger Filter drauf als, als andere was glaube ich einfach so ein bisschen meiner Hochsensitivität äh, geschuldet ist und ich nehme da auch kein Blatt vom Mund oder mir ist das auch nicht peinlich ich weiß das einfach, dass ich da ähm, super viele Eindrücke aufnehme und dann parallel dazu sozusagen so sein Daily Business zu führen, das ist schon, das kann schon echt ähm, fordern und ist einfach extrem intensiv. Dazu ist dieser Ort hier Bali extrem aktivierend von seiner Energie her. Ja, aber was, was meine ich damit? Du hast überall kleine Opfergaben, überall sind Räucherstäbchen, ja, überall, also man ist halt, wir waren super viel bis jetzt im Yoga, in unterschiedlichen ähm, Veranstaltungen. Hier gibt es die Pyramids of Chi auch, die Pyramiden, wo du Sound- äh, und Klangbäder machen kannst. Und wer meinen Post gesehen hat mit vom Flughafen aus, ich habe ja auch geschrieben, dass ich es kaum erwarten kann und das macht natürlich schon auch viel mit einem auf der, auf der emotionalen Ebene. Ja, Das heißt, dann, man hat dann so diese unterschiedlichen Levels, man verarbeitet sowieso erstmal die Umstellung, dann ist noch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung dabei, weil wie gesagt, wenn man jetzt auf kakao geht oder wenn man jetzt unterschiedliche, Workshops hier einfach wahrnimmt, dann wühlt es ja natürlich auch irgendwo auf und dann parallel dazu noch das Daily Business zu haben. Das kann schon dann natürlich irgendwie auch viel sein. Deswegen, es sieht super schön aus, es, es, es fühlt sich auch schön an, nur es ist einfach unglaublich intensiv und nur weil es auf einem Bild dann total schön aussieht und vielleicht so ein bisschen das Fernweh in einem kitzelt, ja, wenn du das jetzt siehst, dass ich irgendwie unter den Palmen sitze, ist, stecken da trotzdem, da steckt ein Mensch dahinter und da steckt ein Struggle dahinter. Also ich hatte auch Bali Belly, das kriegt man, wenn man es kriegt in den ersten sieben bis zehn Tagen. Ja, wir haben einfach irgendwo gegessen, wo, wo das Wasser wohl nicht sauber war und dann liegst du einfach flach. ja Dann hast du einfach Magen Darm vom Allerfeinsten und ähm, da kannst du an dem schönsten Ort auf dieser Welt äh, sein. Wenn du äh, Magen-Darm-Beschwerden hast, dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes einfach beschissen. Und ähm, wie gesagt, äh, ich bin einfach grundsätzlicher, äh, absoluter Optimist im Leben und ich beschwere mich nicht auch einfach nicht gerne. Nur, dass du einfach auch weißt, auf der anderen Seite, dass äh, diese Orte auch einfach eine Herausforderung haben und dass das Gras nicht woanders schöner ist oder grüner ist oder dass es nicht an einem anderen Ort schöner ist, nur weil da Meer und Sonnenuntergang zu, äh, zu sehen sind und äh, ja wie gesagt, also es ist wunderschön ich äh, wollte das schon immer machen seitdem ich 2018 bei Tony Robbins war im Dezember also im Dezember werden das sogar, ja das werden fünf Jahre, habe ich mir Bali auf die Liste gesetzt und wollte hier immer schon unbedingt her und ja, ich lebe da auch absolut meinen Traum. Absolut meinen Traum und absolut die absolute Freiheit und kann mir das erlauben. habe die Ressourcen dazu. Ähm, ich glaube, da gehören nur ganz, ganz wenige Menschen dazu, da, dem, dessen bin ich mir auch bewusst und ich wertschätze das auch. Ja, gepaart mit dem, dass ich auch einfach aus der Vergangenheit gelernt habe. Ähm, ja, es ist, es ist natürlich ein tolles ein tolles Erlebnis, aber sei dir gewiss, es gibt eben auch Schattenseiten, die dir, ähm, ja, so halt eben auch nicht erzählt werden, außer von mir im Higher-Balance-Podcast. <lacht> und äh, ja, da, da, dafür stehe ich auch ein und diese Authentizität und dass ich niemals... Äh, irgendwie durch Marketing den Leuten irgendeine Scheiße verkaufen würde, nur weil ich dadurch vielleicht Leute anziehe oder nochmal mehr Clients gewinne oder was weiß ich was, würde ich aber niemals machen. Deswegen, es ist toll hier, aber es hat auch seine Herausforderungen. Zum Beispiel, super witzig, ein Thema, mit dem ich hier konstant konfrontiert werde, ist so dieser spirituelle Narzissmus. Also die Menschen, die mich, ich habe mit einem guten Kumpel letztens auch hier telefoniert, ganz kurz, und der sagt ja schon dann auch, hey, du bist ja echt auch verrückt, was du an spirituellem Zeug alles ausprobierst. Aber was er dann sagt, was ich an dir mag, tu ist, dass du auf dem Boden geblieben bist. Und was halt hier abgeht, ist, dass also du hast halt super viele Menschen, die gefühlt halt von zu Hause flüchten, wo auch immer zu Hause ist, Europa, USA, äh, was auch immer, und hierher kommen und ähm, dann, ich sage das auch mit einem gewissen Narkasm Sarkasmus, nach irgendwie drei Kakaozeremonien und irgendwie äh, zwei äh, Yoga-Sessions das Gefühl haben, hier sie sind erleuchtet und so einen halben Meter über dem Boden schweben. Und ich hatte äh, jetzt schon die ein oder andere Erfahrung gemacht mit Menschen, die einfach auf einen zukommen und, und ihre, ihre Meinung einem aufoktruieren und dann anfangen, einen voll zu labern mit irgendeinem Zeug, wo man einfach merkt, so hey, das, äh, ja, damit überschreitest du gerade absolut meine Grenzen. Und so dieser spirituelle Narzissmus, dass die Menschen halt denken, sie sind besser, weil sie sich mit Spiritualität auseinandersetzen. Und das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Ähm, jetzt merke ich aber, dass ich, nachdem ich halt so dieses Thema ähm, too much liberation, zu wenig äh, manifestation, also was heißt das? Du strebst Liberation, so dieses die ganze Zeit nach Freiheit streben und nach, dem, nach der spirituellen Erleuchtung streben aber halt nichts im Leben umgesetzt bekommen. ja, Also ständig auf Wolke 7 Head in the Clouds, ähm, ständig irgendwie damit äh, beschäftigt zu sein, noch mehr zu meditieren, noch mehr sein Herz zu öffnen, noch mehr dies, noch mehr das ähm, zu machen, aber am Ende halt zu vergessen, dass wir hier halt hier auf der Erde auch sind, um umzusetzen und zu, zu manifestieren. Und davon hast du halt einen Haufen Menschen. Und damit, muss ich sagen, habe ich echt meine Schwierigkeiten. Und ich war in einem Café, da kam ein Typ an, der hat alle um uns rum irgendwie... Super schräg angeredet und ist dann bei mir auch angekommen und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass der voll über meine Grenzen drüber geht und musste den halt dann leider in seine Schranken weisen. Und äh, ganz konkret sah das, sah das dann so aus, dass er mir einfach irgendwie erzähl erzählen wollte, dass weil ich jetzt hier arbeite, ähm, dass mein äh, das jetzt gerade mein Aufenthalt nicht äh, unconditional ist. Ja, dass jetzt quasi meine 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 Entspannung, er hat also auf Englisch gesagt, your relaxing is not unconditional, bro. Und wo ich dann so halt dann, äh, ja, so ein bisschen, wo mir so ein bisschen die Hutschnur gerissen ist, weil er das mit allen da irgendwie gemacht hat und ähm, ja, ich halt nicht über meine Grenzen gehen lassen, nur weil der Mensch denkt, ähm, wie gesagt, weil er jetzt irgendwie meditiert oder zweimal Ayahuasca getrunken hat, dass er jetzt die Erleuchtung hat. Und das ist schon super schwer, wenn du so Menschen dann hast, die so völlig abgehoben sind, abgedreht sind und die halt die ganze Zeit erzählen wollen, wie die Welt funktioniert und es geht nur noch um Spiritualität und nur noch um den Spiritual Path und nur noch um äh, die Erleuchtung. ja Und ähm, ja, die vergessen so ein bisschen dabei, dass es am Ende im Leben hier auf der Erde nicht nur um die Spiritualität und die Erleuchtung geht, ähm, sondern eben auch ums, ums Umsetzen und um die Manifestation. Auf der anderen Seite natürlich könnten viele Menschen in der westlichen Welt noch auch mehr was von dieser, von dieser ähm, Einstellung äh, und der Spiritualität ähm, haben und, und abkönnen. Ähm, nur für mich ist halt der Mittelweg super, super, super wichtig. Und es ist, glaube ich, egal, wie lange ich hier leben würde, ich würde mir das niemals ich würde es niemals vergessen, dass es auch ums, ums Umsetzen geht und dass es auch darum geht, sich hier ja, auch materiell zu, ähm, ja, zu verwirklichen. Und nicht zu flüchten, nicht abzuhauen von zu Hause, nicht hierher zu kommen, weil man nichts auf die Reihe kriegt, nichts hierher zu kommen, weil man, weil man flüchten möchte, sondern allerhöchstens halt, ja, oder mit, was heißt allerhöchstens mit dem mit dem Gedanken, dass man hierher kommt, um sich inspirieren zu lassen. Ich, ich, ich finde es ja auch voll geil. Ich nehme diesen, diesen Bali-Vibe, den sauge ich ja auch voll auf. Also diese, diese ganze Aktivierung und die Spiritualität und überall die Räucherstäbchen und überall kannst du irgendwas machen das ist ja irgendwie auch die, die Herzöffnung, das, das, da stehe ich ja voll drauf, aber ich bin da eher so ein, so ein Beobachter ja und nehme hier und da was mit und nehme so, ah ja, das ist cool und auf der anderen Seite so, nee, das ist irgendwie nicht so cool, das ist abgedreht und da geht es dann wieder nur, da wird dann nur bewertet und <lacht> ja, nur wenn du auf dem spirituellen Weg bist, dann bist du sozusagen gesegnet vom Universum, alle anderen äh, sind irgendwie so die Abtrünnigen. Und ja, also da werde ich mir glaube ich immer so diese, diese gewisse Bodenhaftung ähm, behalten. Stand heute. <lacht> Nachdem ich das gesagt habe, habe ich mir trotzdem heute ein, äh, hatte ich einen Beratungstermin im Tattoo-Studio. Äh, keine Sorge, wie gesagt, ich äh, bleibe auf, den, auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, aber man darf sich ja dann doch äh, inspirieren lassen und äh, keine Sorge, es wird nichts zu Wildes und ihr werdet davon dann früher oder später auch mitbekommen. So viel dazu, ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist, warum ich das auch teilen wollte mit diesem spirituellen Narzissmus, weil spiritueller Narzissmus immer noch Narzissmus ist und weil diese Menschen einfach über die Grenzen der anderen Menschen drüber gehen und da ist es super wichtig, es war dann in dem Moment auch nicht elegant ähm, von mir, aber ich habe ihm dann ziemlich ziemlich schnell zu verstehen gegeben, dass er halt bei mir an der, an der falschen Adresse ist mit seinen, mit seinen Fragen und seinen Spielchen. Und wenn du merkst, dass irgendjemand ankommt und dich nervt mit irgendwelchen Fragen und versucht irgendwie Unsicherheiten rauszupicken, äh, ja, ähm, und selber überhaupt nicht in derselben Arena spielt wie du, ja, der jeder Coach, jeder Mensch, der Business macht, jeder Mensch, der umsetzt, der kommt nicht an und labert die Leute voll, dass sein Relaxing nicht unconditional ist und was ich denn machen würde und warum und wieso und das, das machen nur Menschen, die irgendwie ja, sorry, halt irgendwie nichts drauf haben oder, oder, oder zu Hause nicht weiterkommen. Und wenn du halt merkst, und das ist auch wichtig, das soll sich jetzt nicht zu überheblich anhören, aber wenn du merkst, dass Leute halt über deine Grenzen drüber gehen, und halt irgendwie total voll daneben sind, dann ist es völlig okay, ja, auch wenn es nicht elegant ist, ein Stoppschild aufzustellen zu sagen, nee, so nicht. Und es kamen zwei Leute zu mir danach, die gesagt haben, oh man, I'm so glad you called, you called him out, ja, ich bin so froh, dass du den Typen irgendwie in seine Schranken gewiesen hast. Und es war, nicht da, weil, es war nicht, weil ich jetzt dachte, ich bin jetzt hier der Retter, sondern es ging für mich einfach nicht anders in dem Moment tatsächlich. Und ich bin da so in tune auch mit, mit meiner Intuition und meinem Verständnis von dem, was geht, was nicht und was nicht geht, dass ich in dem Moment halt relativ intuitiv reagiert habe. Und ja, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, ehrlich gesagt, weil er halt liebe Menschen um mich rum halt sehr blöd angeredet hat. Und wenn dir das passiert, dann ist es völlig okay, deswegen erzähle ich das auch dass du die Menschen halt einfach in die Schranken weißt oder halt auch sagst, nee, hey, du überschreitest gerade eine Grenze. ja Und das kann man immer so machen, dass du sagst, hey, ich habe dann in dem Moment gesagt, hey, ich habe das Gefühl, du überschreitest gerade eine Grenze von mir und ich stelle gerade die Grenze hiermit wieder her, hör bitte auf, solche Fragen zu stellen. ja Das kannst du so machen, das kannst du aber auch anders machen. Es ist einfach wichtig und gerade auch gerade auch für Frauen, ja wenn da irgendwie ein Typ kommt, der euch blöd anredet, ja, es ist so wichtig, dass ihr da einfach Grenzen setzt, ja, es ist egal eigentlich, welcher Mensch das ist, wer das macht, wenn, ja, ihr halt das Gefühl habt, boah, krass, der geht gerade voll über meine Grenzen, ja, einfach zu sagen, hey, stopp, so nicht. Bevor wir zu den Punkten kommen, die ich, ähm, euch mit an die Hand geben möchte, ähm, vor allem, was wichtig ist bei einem, ja, bei einem <lacht> Remote Working Trip, ja, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr irgendwo arbeiten wollt, von äh, weiter weg aus. Ähm, eine kleine Sache, die super wichtig ist, ähm, so meine meine Bodenhaftung und meine Erdung hat irgendwie auch zur Folge, also ich bin schon auch ein Mensch, der gerne kontrolliert und ähm, ein Problem mit loslassen hat oder eine Aufgabe mit loslassen hat. Ich glaube, ich bin da die letzten Jahre schon sehr, sehr krass gereift. Ähm, aber ich tue mir dann auch ein bisschen schwer, dann so in diesen in diesen Flow reinzukommen. Also ich beobachte da Freunde von mir oder andere Menschen, die halt ja in so einen Vibe schneller eintauchen jetzt als ich. Und ich glaube, da ist es auch verdammt wichtig zu verstehen, wie man tickt. Bist du jemand, der halt super schnell in diese äh, in diesen Rhythmus und in diese Energy des Ortes rein, äh, sich reinlassen kann und auch voll fallen lassen kann? Oder bist du vielleicht jemand, der eher auch nicht so leicht dann loslassen kann und dann ungewohnt ist und okay, anderes essen und hm, wie reagiert mein Körper jetzt, also ähm, ja, also genau, manche Menschen lieben das, Neues, Dinge ausprobieren, ich mag das auch, nur ich brauche so eine gewisse Umgewöhnungszeit, ja, ernährungstechnisch zum Beispiel, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr lang Ketogen ernährt, ziemlich, äh, äh, ziemlich stark und hier ist halt nichts mit Keto, also hier ist halt viel Reis, ist also das Gegenteil, <lacht> Reis und alles süß und äh, ja, ich wusste, dass das halt eine Umstellung wird und ähm, nur ich brauchte einfach so eine so eine gewisse Zeit und was ich auch halt gemerkt habe und also das Thema Flow an sich ist ja sowieso eine, eine Wissenschaft für sich und ähm, der tschechische Forscher äh, Mihail Cisak Mih Mihal oder so, ich, ich weiß nicht, seinen Namen kann ich mir auch nie mehr wirklich merken, aber ihr wisst, wen ich meine. Ähm, hat ja ganz, ganz viel zum Thema Flow auch geforscht und eine Sache, die ich mir auf der praktischen Ebene da halt ganz stark mitgenommen habe, ist halt, Flow ist quasi dieser Sweet Spot zwischen der Anstrengung und der Entspannung. Flow ist nicht nur rumzuliegen und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, zu entspannen, es ist aber quasi auch nicht nur äh, so in diesem hyperaktivierten ähm, und, und gestressten Zustand zu sein, sondern es ist genau so der, der Sweet Spot und da ist es echt wichtig, dass du für dich herausfindest, so, welche Aktivitäten tun dir dann gut in dem Moment, das heißt jetzt, wenn du an neue Orte gehst, von mir ist auch zu Hause, aber was brauchst du, um in den Flow-Zustand zu kommen, so, welche Aktivitäten tun dir gut, wo du dann merkst, okay, krass, ich bin en schon entspannt, aber ich bin auch nicht zu entspannt oder zu äh, lätschert, wie man bei uns in Bayern sagt, sondern bei mir, ich habe so eine gewisse, ja, so einen gewissen Flow-Zustand eben und da so den, den Sweet Spot zu finden zwischen Anstrengung und Entspannung, zwischen quasi Stress und nicht gestresst zu sein. Und das ist nämlich ein total interessanter Punkt, wenn man da mal reinkommt, ähm, eben und so in diesen, in diesen Flow und in diesen Genuss und auch so dieses, ja, diesen Zustand dann zwischen, zwischen diesen beiden ähm, Welten der, des Stresses oder auch des, des sein Und da ist halt total wichtig für dich zu erkennen okay wann habe ich das Gefühl ähm, ist das zum Beispiel nach dem Sport ist das irgendwie nach, dem, ähm, nach einem ja nach einem intensiven Workout ist es irgendwie wenn ich mein Journal schreibe ist es wenn ich spazieren gehe ist es wenn ich vielleicht einen tollen Song höre oder wenn ich irgendwie ein inspirierendes Video sehe also so dieses, dieses Gefühl der, der gesunden der gesunden Anregung und ähm, ja, das so auf jeden Fall mal zum Thema Flow auch noch dazu. Und einfach der an der Stelle, wenn du jemand bist, der sich auch nicht so leicht in Dinge direkt hineinbegeben kann, dann ähm, bist du da nicht alleine. Also zum einen geht es mir da auch so und zum anderen kenne ich auch super viele Leute, die eben am Anfang erstmal auch eine gewisse Zeit brauchen, eben um anzukommen. Und ich würde sagen, jetzt so nach ja, zehn Tagen bin ich so in meinem, in meinem eigenen natürlichen Flow angekommen, ja, losgelöst los von den ganzen Routinen, die man so zu Hause macht, ja, die geben, die Morgenroutinen, die, die Essgewohnheiten, die Abendroutinen. Ja, also hier ist so gut wie keine, keine Routine irgendwie möglich, weil man keinen Platz und auch keinen Raum und überhaupt nicht die, die, die Ruhe hat, irgendwie Dinge, die Dinge alleine für sich in der Früh zu machen. Ähm, dafür gibt es andere Routinen, dann tägliche Yoga-Praxis oder ähm, unterschiedliche Anwendungen, Massagen. Ähm, ja, Ecstatic Dance, gestern, vorgestern waren wir auf einem Kirtan, da wird dann, werden dann so indische Lieder gesungen, ähm, mit, äh, mit einer Band und, und einem Publikum, die dann alle mitsingen und so, das bringt dann dann natürlich auch in diese Zustände, nur es ist halt nicht planbar und auch nicht, kann man dann auch nicht planen dann in dem Moment. Und ja, das auch als Impuls, mal für dich herauszufinden und zu gucken, hey, was heißt für mich eigentlich Flow-Zustand, wo ist eigentlich mein Sweet, Spot zwischen Anstrengung und Entspannung und wann habe ich dieses Gefühl, wann ist es am präsentesten und ja jetzt wie gesagt abschließend einfach vier Punkte die extrem wichtig sind ich habe die letzten drei Jahre so viel remote gearbeitet und wollte eigentlich schon immer mal eine eigene Folge auch dazu machen ich glaube ich habe es auch in ähm, der einen oder anderen Episode auf jeden Fall angesprochen und glaube auch mal angeteasert, dass ich auf jeden Fall mal darüber sprechen wollen würde wenn du noch nie remote gearbeitet hast und dir das so ein bisschen wünscht oder selbst wenn du es schon gemacht hast, sind halt für mich vier Punkte essentiell wichtig. Das erste ist mal zu gucken, okay, wie ist es denn eigentlich mit Zeitverschiebung? Ja, also wenn du jetzt in derselben Zeitzone bist, womöglich vielleicht nur in Europa reist und da ein oder zwei Stunden hast maximal, Südafrika ist glaube ich sogar dieselbe Zeitzone, ähm, einfach mal drauf zu gucken, okay, wie ist es denn mit der Zeitverschiebung und wie sind wie ist denn eigentlich meine wie sind denn eigentlich meine Tools, also Google-Kalender und was weiß ich, Terminbuchungstools, etc. Ähm, überhaupt die allgemeine Zeitverschiebung, wie ist das denn alles logistisch ähm, aufgesetzt und auch zu gucken, hey, ähm, in welche Richtung fliege ich denn? Ja, fliege ich über den Atlantik oder fliege ich in die andere Richtung? Fliege ich nach USA oder fliege ich nach Asien sind Plus sechs Stunden nach Hause, minus sechs Stunden, plus zehn, minus zehn, wie auch immer, dass du dir das halt super äh, klar äh, überlegst und dir demzufolge auch klar ist, okay, wie, wie strukturierst du dir dann deine Calls, wie machst du das, also für mich ist das ein extrem hoher Aufwand, ähm, also extrem hoch ist relativ, aber halt deine meinen Terminbuchungstools auch für die Leute, die sich die Calls buchen, die Zeitzonen anzupassen, ja, wenn ich Termine manuell vereinbare, das auch zu synchronisieren, dann, dass das auch zur richtigen Zeit ankommt. Das sind halt alles Dinge, die darf man dann so ein bisschen berücksichtigen. Genau, also Zeitverschiebung und Logistik, EDV etc., dass du dir darüber halt im Klaren bist, <lacht> dass das eine Herausforderung ist. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht den Traum vom <lacht> Remote-Worken aus, aus, aus Bali genommen damit. Ich soll dich nicht abstrecken abschrecken, aber ähm, ja, dass dir sowas halt einfach klar ist. Zweiter Punkt, super wichtig, geh irgendwo hin, wo, wo eine vernünftige Internetverbindung äh, besteht, weil das ist schon echt ein Riesenstress. Ich meine, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die ähm, ja, auf gut Deutsch gesagt, zahlen ja auch einen Haufen Geld und dafür möchte ich auch einen Service bieten und dazu gehört für mich einfach dazu, dass die Internetverbindung äh, 100% besteht, dass das äh, dass das Setup, aber da komme ich gleich noch dazu, dass das vernünftig aussieht, dass du nicht irgendwie von einem dunklen Kämmerlein irgendwie ausarbeitest und deine Calls machst, sondern dass das einen ansprechenden Hintergrund hat, einfach, dass das alles passt, dass du nicht irgendwie aussiehst wie, wie, der, letzte, wie der letzte Hobo, wo sich die Leute denken, irgendwie, okay, was ist denn da los, in welchem, in welchem Loch sitzt der jetzt gefangen, sondern dass das halt einfach, dass das ähm, gut aussieht, also vor allem, die, dass die Internetverbindung stabil ist und dass du dir darüber keine Sorgen machen musst. Und dann eben, wie gesagt, Punkt Nummer drei, vernünftiger Sitzplatz, ergonomisch, dass du äh, da vernünftig sitzt, dass sich das gut anfühlt, dass du einen Tisch hast, einen Schre dass du einen Stuhl hast und das nicht irgendwie so gebückt vom Bett aus machst, äh, wie ich jetzt gerade im Übrigen, <lacht> sondern dass du auf Dauer halt einfach äh, einen, einen vernünftigen äh, Sitzplatz hast. Das hatten wir eigentlich auch gebucht für das Hotel, in dem wir jetzt sind, aber leider gab es dann wohl irgendwie Schwierigkeiten mit dem Raum und ja, das ist dann halt auch das andere Ding, dass man dann auch mit den Änderungen, dass man die auch auf die, ja, dass man die auch dann annehmen darf und ähm, mit dem Flow dann gehen darf. Jetzt sind wir wieder beim Thema Flow. Also, Punkt Nummer drei, Sitzplatz, dass das halt irgendwie einfach angenehm und gut ist und ähm, ja, dann Punkt Nummer vier, eben wie gesagt, dass du auch, falls sich Änderungen ergeben, dass du dann auch nicht durchdrehst, sondern dass du auch dich äh, den, den Änderungen hingibst und die Themen dann auch annimmst. Und ich glaube, da habe ich auch einen ganz guten Job gemacht, die letzten Jahre einfach mehr ins Annehmen zu kommen, mehr ins, ins die Dinge so, äh, wie sie sind, eben auch zu akzeptieren, in die Akzeptanz zu gehen, ja, in in, in das Surrender, ins Loslassen zu, zu kommen und nicht immer zu versuchen, alle Dinge zu erzwingen. Und wie gesagt, auch abschließend seid ihr einfach bewusst, dass Reisen und Arbeiten zusammen einfach auf Dauer super anstrengend sein kann, äh, auch wenn man das immer nicht so wirklich denkt und, und so die Vorstellung hat von der Sonne und dem Meer und den Bikini Picks und den Palmen und dem Essen und der Superfood Bowl und dass das auch alles toll ist, aber wie gesagt, dass es halt eben auch seine Herausforderungen hat und die Dinge, die hinter den Kulissen äh, passieren, werden halt oft einfach nicht, nicht gezeigt und die Schattenseiten werden eben auch nicht dargestellt, weil die Leute natürlich auch viel investieren. Ähm, um an solche Orte zu kommen, dann will man ja nicht zugeben, dass man irgendwie mit Magen-Darm im, im, im Bett liegt. Ähm, das fühlt sich nämlich irgendwie einfach nicht, nicht gut an, weil man das gefühlt von jedem Platz aus der Erde machen kann. Also vor allem auch zu Hause ähm, und eben nicht dafür um den ganzen Globus äh, reisen muss. Jo, also nochmal zusammengefasst die vier Punkte, auf die du achten darfst, wenn du Re Remote-Working planst, einfach eine deine Zeitverschiebung ähm, auf dem Schirm zu haben, die Internetverbindung muss einfach stabil sein, gerade für Calls, da auch keine Abstriche machen, sich vorher auch das mitteilen zu lassen, wie da einfach die Upload- und Download-Rate ist, ähm, guten Sitzplatz zu haben ähm, und einfach auf der anderen Seite auch mit dem Flow zu gehen und, und zu berücksichtigen, dass, ja, wenn man reist und arbeitet, dass es halt auch fordernd sein darf. Ja, mein lieber Hörer, meine liebe Hörerin, für mich ganz, ganz wichtig und ein totales Anliegen eben heute ähm, meine Erfahrung mit dir zu teilen aus Bali, meinen Weg mit dir zu teilen und gleichzeitig dir auch Mehrwert daraus zu geben, die Learnings daraus mitzuteilen und einfach dir, ja, dich ein bisschen darauf vorzubereiten, wenn du eben auch äh, mal Remote Working planst oder auch die nächste das, ja vielleicht auch mal eine bisschen äh, exotischere Variante des Remote Workings dir vorstellst oder dass du dir auch wünscht, dass du da vielleicht auch ein bisschen weißt, was auf dich zukommt. In diesem Sinne, viele, viele liebe Grüße ähm, aus Bali, aus Ubud und schön, dass du wieder mit dabei warst bei der aktuellen Folge. Mach's ganz gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.